0: Sie hören den Kurier. Ausverkauf oder große Chance? Das ist die Frage, die man sich im deutschen Fußball zuletzt stellte. Am Mittwoch stimmten die 36 Bundesliga-Clubs darüber ab, ob ein Teil der TV-Rechte um 2 Milliarden Euro an einen Investor gehen soll. Wie aber sieht das in Österreich aus? Wie kommt die heimische Liga an ihr Geld und wofür gibt sie es aus? Das und mehr hat meine Kollegin Caroline Grosse-Sandner, Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer gefragt. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir wollen uns diesmal mit einem Thema beschäftigen, das vor allem in Deutschland für viele und teils heftige Diskussionen gesorgt hat. Da wird sogar von der wichtigsten Entscheidung der deutschen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2000 gesprochen. Aber um was geht es eigentlich? An diesem Mittwoch wird auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung darüber entschieden, ob ein Investor ins Boot geholt werden soll. Es geht dabei vor allem um die TV-Rechte und einen Betrag von rund 2 Milliarden Euro. Damit soll unter anderem auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bundesliga gestärkt werden. Ob dieser Plan tatsächlich auch angenommen wird, entscheidet sich wie gesagt am Mittwoch. Wenn ihr diese Episode hört, ist es also durchaus möglich, dass bereits eine Entscheidung getroffen wurde. Wir haben uns daher die Frage gestellt, inwiefern ein derartiger Schritt auch in Österreich denkbar wäre. Meine Kollegin Caroline Krause-Sandner hat am Dienstag mit dem Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer telefoniert. Ebenbauer sprach unter anderem darüber, wo die heimische Liga ihr Geld her hat und was sie damit macht. Aber er nimmt auch Stellung zu den deutschen Investorenplänen und beantwortet, inwiefern die jahrelange Dominanz von Red Bull Salzburg auch ein Problem ist. Los geht's.
1: Ich bin jetzt verbunden mit Christian Ebenbauer. Hallo und grüß Gott bei uns im Podcast-Studio. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, in Deutschland wurde und wird ja viel über die Ausrichtung der Liga diskutiert und wie man sich quasi verbessern kann, beziehungsweise mehr rausholen kann, insbesondere finanziell. Wie sieht denn das in Österreich aus? Sind wir zufrieden mit dem Modell, das wir in Österreich haben? Also um, was die Finanzen natürlich betrifft in erster Linie.
2: Ja, man kann so sagen, mehr kann es natürlich immer sein. Und, und gerade in Zeiten wie diesen, wo die... Wo die wirtschaftliche Lage angespannt ist und gerade wenn man sich Österreich äh, betrachtet und was wir, was wir in den letzten Jahren umgestellt haben und erreicht haben, äh, funktioniert es gut. Allerdings ist es schon so, dass wenn man jetzt vor allem auf die Clubbudgets schaut und äh, was die Clubs alles benötigen und wie die Einnahmenverteilung ist, ist natürlich in erster Linie darauf zu, darauf zu schauen oder der, der wesentlichste Punkt, dass man bei der Säulenverteilung, wenn man so sagen will, sprich, äh, wo sind die Einnahmen Säulen und wie sind die Einnahmen verteilt, das im besten Fall mehr Gleichmäßigkeit ist. Ich spreche jetzt insbesondere, wenn man jetzt ausgeht von vier Säulen, von denen man sprechen kann. Das ist auf der einen Seite natürlich das Wesentlichste. Nämlich äh, das Ticketing, wo man auch das Merchandising dazu nimmt, auf der anderen Seite die medialen Rechte. Dann an dritter Stelle die Sponsorrechte und Partnerrechte. Und an vierter Stelle und in den letzten Jahren natürlich gerade in Österreich immer wichtiger geworden, die Transferlösschiene. Und Fakt ist aber, dass wir in Österreich immer noch äh, zu knapp über 50 Prozent äh, die Clubbudgets aus Sponsoren und Partnern bestritten werden. Das wäre natürlich schön, wenn man diese Säule nicht verkleinert, aber die anderen so vergrößert, dass eine Angleichung.
1: Also dass das quasi nicht Clubs die die jetzt äh, so hohe Transfererlöse bzw. hohe äh, Sponsorengelder erzielen können, so viel mehr bekommen als, als andere.
2: Nein, nein, ich rede einfach nur aufs, auf den eigenen Club bezogen. Das ist ein Club, der jetzt hauptsächlich sagen wir, wir haben jetzt, also jetzt alles du, sind Durchschnittsberechnungen. Und wenn mhm. wir jetzt eben von der, vom, vom Durchschnitt in Österreich ausgehen, ein Club sagt, der hat 55 oder 55 Prozent, Prozent seines Budgets äh, werden erwirtschaftet über Partner- und Sponsorenverträge. Äh, und äh, auf der anderen Seite, unter Anführungszeichen, nur bei, beispielsweise 20 Prozent aus den TV-Rechten. Das ist natürlich schon mehr, wenn die Sponsorenseile nicht in der, in der Summe Summe sinkt aber dafür, die tv säule in der Prozentzahl steigt zumindest und dadurch auch in der Summe. Also es ist gerade Deutschland beispielsweise ist in Europa eine äh, wahrscheinlich das Land, das am meisten ausgeglichen ist, äh, wo die Einnahmen herkommen. Mhm. Wenn man jetzt nach England schaut, nach England ist ein Markt, der klassisch hauptsächlich von den medialen Rechteinnahmen lebt. In den Budgets, so wie wir jetzt bei den Sponsoren, gehen geht in England die, die TV, die medialen Rechteinnahmen noch viel höher rein in die einzelnen mhm. club
1: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, würde sich die österreichische Liga freuen, wenn sie die TV-Rechte ein bisschen teurer verkaufen könnte?
2: Ja, das war jetzt als Beispiel bezogen natürlich. Mhm. Natürlich würden wir uns freuen und gerade in Österreich, gerade wenn es ums mit, um mediale Rechte geht, kennen wir alle, den Markt in Österreich der nicht gerade vom, vom vom großen Wettbewerb lebt. Und ich glaube, wir haben hier super super Entwicklungen gemacht in den letzten Jahren und vor allem mit unserem Hauptpartner mit Sky jetzt in den letzten den letzten viereinhalb Jahren wirklich große Schritte gemacht, was super funktioniert. Einfach nur die Frage an Sie: wir derzeit passt alles gut, funktioniert gut. Aber man Natürlich will man sich weiterentwickeln.
1: Aber jetzt haben wir über die Clubs gesprochen und wie die quasi ihr, ihr Geld, also wie die sich finanzieren. Aber die Liga selbst, braucht die mhm. eigentlich Geld? Also nur damit man sich das jetzt mal vorstellen kann, braucht die Liga Geld oder wofür verwendet die Liga Geld? Ich meine, sie hat Angestellte, die sie bezahlen muss. Wofür noch?
2: Ja, also das Wichtigste ist einmal, die, die Bundesliga an sich ist ein gemeinnütziger Verein, der immer seinen mitgliedern aus den zwei höchsten Spielgassen besteht, was derzeit 25 Clubs äh, sind. Und mhm. dann haben wir derzeit noch drei Amateurmannschaften, die extra nicht äh, selbst Mitglieder sind, weil ja ihre, ihre ersten ja. Kampfmannschaften quasi als Verein Mitglieder sind. Und darunter hat die, die, die der Verein Bundesliga noch eine 100% Marketing Tochter, das ist die DLM Marketing und Event GmbH, wo insbesondere natürlich die zentral vermarkteten Leistungen, wie eben die medialen Rechte, mhm. die Sponsorverträge wie das Bewerbssponsoring mit Admiral beispielsweise reinfallen. Und und dann ist das wesentlichste natürlich, was ist das wichtigste an der Bundesliga als 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 Mutter quasi oder als Verband für die Vereine, nämlich der Spielbetrieb, die Durchführung des Spielbetriebes. Das ist das Herzstück der Geschäftsstelle der Bundesliga. Das ist auch das, was man überall, egal in welcher Liga, in welcher Liga, egal in welchen, in welcher Sportart, eine zentrale eine Zentrale steht, die die auch finanziert werden muss. Da geht dann drüber der Minplan, das, das Transferwesen, die Verbindung mit dem ÖFB, beispielsweise wenn den Schiedsrichtern äh, sämtliche, was was TV-Produktionen oder sonstiges. Das ist das Herzstück, da muss alles, das muss passieren und das wird hauptsächlich natürlich aus muss finanziert werden von den Mitgliedern. Das geht über die Mitgliedsbeiträge, die bei uns Nenngelder heißen. Mhm. Das geht darüber hinaus natürlich auch über die Leistungen, die die Bundesliga für die Clubs erbringt und dann kann man quasi sagen, ein Anteil bei der Bundesliga für die Administration verbleibt, um die Aufgaben zu erledigen, jetzt bei den TV-Rechte-Einnahmen oder bei den, bei den Sponsoreinnahmen, die die Bundesliga direkt vergibt, wird dann quasi in, zwischen den Clubs in einer Clubkonferenz beschlossen, wie viel äh, die Bundesliga-Geschäftsstelle benötigt, um ihr Budget bestreiten zu können. Und da ist eben äh, und das ist quasi fortlaufend rollierend. Ja. Also mhm. die die Aufgaben, die auch jetzt wird schon eine lange Antwort.
1: Nein, ist okay. Die auch,
2: <lacht> Die Aufgaben, die Aufgaben sind vielfältig, eben neben dem Spielbetrieb, was das Wesentlichste ist und was auch nie irgendwie ausgelagert werden kann, gibt es darüber hinaus eben bei uns ist die Lizenzierung natürlich ein großer Bestandteil, den ja nicht viele Länder in Europa in der Liga machen, sondern normalerweise bei, beim Verband, was auch in Österreich äh, der Fall ist, was in ganz wenigen Ländern auch äh, in Europa der Fall ist, ist, dass wir die ganze interne Gerichtsbarkeit, die Strafausschüsse, mhm. uh, ein Strafausschüsse für rote Karten, für Sie sicherheitsfragen, genauso die Stadionbestimmungen, also Stadionzulassungen, Infrastruktur. Die zweite Instanz dann das Schiedsgericht, das wir bei uns quasi über die, über die Schiedsverträge in der Lizenzierung eine, ein WKO-Schiedsgericht im, im, im Sinne eines ordentlichen Gerichts haben, also da sind wir sehr weit aufgestellt. Dann natürlich die Vertretung im ÖFB, in der UEFA, mhm. die Verhandlungen mit der Gewerkschaft über den Kollektivvertrag, auch mit politischen Stellen, mit dem Sportministerium, mit dem Innenministerium, wenn es um äh, wenn es um Fragen des Spielbetriebs geht, etc. Also etc. Et mhm. et Wir würden könnten da noch lange leben.
1: genau. Also für all diese <lacht> Aufgaben braucht es Personal, das bezahlt werden muss und für für diese Dinge wie Spielbetrieb braucht es ja auch technische Sachen und VAR-Abwicklung ist ja glaube ich da auch dabei. Exakt. Also solche Exakt. Sachen brauchen da natürlich Geld. Weil Sie jetzt gerade erwähnt haben, wie, wie das Geld reinkommt, also TV-Rechte, Sponsorings, Nenngelder und so weiter. Können Sie mir da ungefähr eine Aufschlüsselung geben, wie viel das ausmacht an, an also die Nenngelder und, und TV-Rechte, Sponsorings?
2: Also Grund, das, also das Wichtigste jetzt von den Nenngeldern, was unser Budget betrifft, ist sind das, also die grundsätzlichen Nenngelder und Gebühren machen 36 Prozent im Schnitt unseres Budgets aus. Mhm. Die Einnahmen aus den, eben aus den zentral vermarkteten Leistungen, wo wir quasi wie eine Art Provision äh, erhalten von, von den Clubs sind 49 Prozent.
1: Also da sind TV-Rechte und, und Sponsoren drinnen.
2: Genau, TV-Rechte, mhm. Sponsoren, Lizenzpartnerschaften. Also da ist, da mhm. ist eine große Latte drinnen und ist auch das meiste. Dann, äh, halten wir noch für die, für die Administration, genauso wie über den ÖFB läuft das quasi und über das Bundessportfördergesetz zehn Prozent unseres, unseres Budgets und dann auch noch eine uefa verförderung insbesondere für die, für die Lizenzierungsaufgaben, das sind vier Prozent. Mhm. Also, sind Komma jetzt, äh, wo, wo jetzt, also Komma stellen, weshalb sich, wenn man nachrechnet, glaube ich, nicht bei 100 Prozent <lacht> liegt, <lacht>, sondern bei 99. Aber
1: wir haben jetzt gerundet, dann, dann, ja.
2: dann gilt das. <lacht>
1: Gut, das heißt aber, also 49 Prozent TV und Sponsoren, das heißt, je attraktiver die Liga ist, desto mehr kommt da, kommt da rein. Also, das ist ein großer Brocken uns, das Geld
2: Na, bei uns nicht, wir sind da gedeckelt, muss man sagen. Also, das ist schon so, also die Liga ist ja gerade kein Selbstwerk. Ja, ich meine jetzt für den, für,
1: den ganzen, für den ganzen Betrieb, für den ganzen also auch für die Clubs. Also, für
2: die Clubs, ja. Also, mhm. Clubs, ja. also ja. Das ja, sind, wir versuchen, also alles, was wir wirtschaften, ist natürlich der Hauptzweck, dass die, dass die Clubs so viel wie möglich erhalten. Wir haben eben über unseren Aufsichtsrat, dass wir das Budget jährlich festsetzen, das aber im Grunde unverändert bleibt, je nachdem, welche strategischen Ziele oder Gesamtbundesliga Ziele man sich auch ausmacht mit den Clubs zusammen.
1: Hm. Von von welchem Umsatz reden wir da pro Jahr ungefähr oder pro Saison?
2: Wir haben jetzt, wir sind heuer noch nicht fertig. In der Saison 21, 22 hatten wir einen konsolidierten Umsatz zwischen BL und BLM von 117 Millionen. Und wenn man es, äh, wenn man jetzt auf uns unterbrechen will, ist bei, also die Geschäftsstelle der Bundesliga hat äh, ungefähr fünf Prozent davon.
1: Also fünf Prozent verbleiben dann für das, ja. was Sie jetzt gerade erwähnt haben. Genau. Okay. Mhm. Also sie haben gesagt, ja, zufrieden, ja, aber natürlich beschwert man sich nie über mehr Geld, aber was sind so die nächsten großen Ziele? Also ist, ist, steht irgendeine größere oder steht irgendwas an, was mehr Geld kostet? Ich meine jetzt die VR Sache, die, die ist ja jetzt die ist ja jetzt einmal am Weg oder die die läuft mit mit all bei, all, bei aller Kritik, aber was was hat das so ungefähr gekostet?
2: Also zur zweiten Frage zuerst. Mhm. Der Widerschiedsrichter ist teuer, kann man nicht anders sagen. Wir fallen um die technischen Kosten, wo wir Hockey als Partner haben und dann natürlich die Personalkosten. Was dazukommt, da sind wir bei knapp oder rund 1,5 Millionen pro Saison. Wo man immer noch bedenken muss, das ist vor allem ein Aufwand, der unabhängig von Liga gleich ist. Also, es ist nicht so, dass jetzt die DFL grundsätzlich viel mehr zahlt. Also, man kann natürlich, man hat mehr Kameras, man ja. hat mehr, dann hat, damit hat man auch mehr Aufwand. Aber der Grund ist quasi dasselbe. Und wenn man sich dann ansch anschaut, wie natürlich die, die, die Einnahmenverteilung die in den unterschiedlichen liegen, ist es halt ein Unterschied, wenn man die DFL ist, die, äh, wenn man jetzt die medialen Her Rechte hernimmt, wo mhm. bei uns quasi der VR bezahlt wird, eine Milliarde, also über eine Milliarde einfließt und davon sagen wir dann das Doppelte von uns bezahlt wird oder bei unseren Einnahmen 1,5 Millionen bezahlt werden, ist natürlich ein Riesenunterschied von dem. Ist aber aus unserer Sicht immer wichtig und notwendig, der Videoschiedsrichter bei allen Themen, die wir haben. Aber ansonsten zur ersten Frage. Wir haben äh, immer eine Fünfjahre-Strategie in der Bundesliga-Geschäftsstelle und, und auch in Abstimmung natürlich mit den Clubs mit den und mit unserem Aufsichtsrat, mm. wo wir wo egal wie jetzt beispielsweise der, der Videoschiedsrichter in, in unserer letzten fünf jahresstrategie war und jetzt in der kommenden fünf Jahres strategie oder in der, in der bestehenden fünf strategie mhm. genauso wieder viele Felder viele Felder enthalten sind, die natürlich auch äh, je nachdem, was man angreift, auch Geld kosten äh, und man natürlich je nach wirtschaftlichen Möglichkeiten dann sagen muss, das kann ich umsetzen, das kann ich nicht umsetzen, was müssen wir umsetzen wo, und geht in alle Richtungen. Also, aber ist natürlich ein, ein fließendes, ein fließendes Dokument, wenn man so sagen will, unsere Strategien und Maßnahmen dahinter. Aber aber ist ständig in Bearbeitung.
1: Okay. war in Deutschland bei dieser Debatte um, um, um den Investor ging es ja vor allem auch darum, dass man dass man international expandieren will, dass man auch digital besser werden will. Verfolgen Sie die Debatte um um den Investor in Deutschland oder haben Sie sie verfolgt in den letzten Wochen? Ja klar.
2: Ja. Klar, ist natürlich immer wichtig und ist ja nicht so, dass es in, 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 den Ländern anders, in den einzelnen Ländern anders ist. Natürlich ist Deutschland eine ganz andere Kategorie als bei uns in Österreich, wie ich schon von den Summen allein gesagt habe und auch vom Wettbewerb und von den Möglichkeiten. Und gerade wenn man von der Internationalität spricht, ich meine, dass in Deutschland natürlich, äh, auf die anderen Großen geschaut wird und wie man die Einnahmen in die Richtung treiben kann, dass man, dass man an England insbesondere herankommt, ist klar und dass da die internationale Vermarktung ein großer Punkt ist. Wenn man sie, wenn man ins Detail schaut, sieht man ja ganz schnell, äh, was das Thema sein wird und ist ja auch gerade wieder veröffentlicht worden. Wenn man sich die Anspielzeiten anschaut in England und was das für die Auslandsvermarktung bedeutet und wenn man die Anspielzeiten in in Deutschland sich ansieht, dass das sicher ein Hauptthema ist mhm. äh, und das schwierig ist. Dann wir sind in Österreich da auch noch mit unseren deutschen Kollegen relativ gleich, wenn weniger Anspielzeiten, wenn man andere liegen in unserer Größe vergleicht, die denen beispielsweise haben auch kein Spiel neben dem anderen, da ist eins nach dem anderen natürlich für die mediale Rechteverwertung.
1: Liegt das, das wollte ich gerade fragen, also das liegt daran, dass das dass dann mehrere Spiele verkauft werden können.
2: Genau, also, das, das ist, das Also, ist ganz, die, die ganz TV-Rechte für die Spiele
1: verkauft werden können, nicht? Dass also das jetzt falsch Sende,
2: Ich mein, es ist nicht nur die Sendefläche, dass man sagt, wie viel Sendefläche man hat. Es ist natürlich auch der Inhalt äh, von den Spielen. Aber natürlich ist für die, 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 für die Fernsehsender oder gerade für die BTV-Anbieter, je mehr Sendefläche, desto besser. Mhm. Also das ist, das ist verständlich und, und, und klar. Ja, und da muss man muss man halt in jeder Diskussion, egal ob es jetzt über das ist oder über, ob es über den Spielplan ist, äh, die richtige Mischung finden, weil grundsätzlich bin ich ein, ein Mensch, der der Meinung ist, Stadionzuseher und TV-Zuseher sind keine Konkurrenz, sondern eher in die Richtung, dass man dass man sagt, umso mehr da sind, umso mehr sind auch dort. Aber äh, wenn es dann um die um die um die Zeit geht oder man wann quasi ein Match gesehen werden kann. Da besteht dann schon ein Zielkonflikt, muss man sagen. Mhm. Das ist natürlich ein Unterschied ist, wenn man sagt, man spielt in, in, in Europa, ich sage es jetzt überspitzt um elf am Abend, damit man in Japan äh, das Spiel zu einer zu, zum Abendessen sehen kann.
1: Ja, genau. Weil Sie jetzt gerade Dänemark erwähnt haben, was sind denn so die Ligen, mit denen sich Österreich vergleicht oder, oder gibt es sowas überhaupt?
2: Ja, nein, massiv. Also wir sind wir sind intensivst im Austausch natürlich äh, mit den Schweizern mhm. immer. Also das ist eine Liga, die, die in allen Belangen äh, noch am ähnlichsten ist, wahrscheinlich zu unserem, mit dem Riesenunterschied, die Topografie in Schweiz macht macht einiges leichter, muss man dazu mhm. sagen. Äh, weiter dann noch mit den Dänen, den Schweden, den Schotten, äh, mit Abstrichen auch die Belgier und die Holländer. Aber mit denen haben wir auch viel Kontakt mit den Kollegen in Holland und Belgien, auch wenn die Länder größer sind. Also man, muss es, man nimmt dann quasi die Verdoppelung ein bisschen. Gerade mhm. in Holland und Belgien sagt man, okay, es ist der doppelte Markt, es ist die doppelte Breite, aber dann kann man relativ gut vergleichen. Und darüber hinaus aber auch mit Israel beispielsweise. Mhm. Und mit Deutschland sind wir aber auch immer in Kontakt. Auch wenn die, wenn die Ligen natürlich unterschiedlich sind, aber gerade wenn man die in den letzten Jahren sehr viel diskutierte 50 plus 1 Regel nimmt. Natürlich tauschen wir uns da aus, weil wir eines der, wir und die Deutschen eine der wenigen Länder sind, die diese Regel haben und, und wie man sie am besten umsetzt.
1: Das äh, frage ich jetzt nicht nochmal nach, weil das würde sonst zu einer eigenen Podcast-Folge wahrscheinlich führen. Ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm, jetzt, äh, also, mit, weil man sich ja auch vergleicht und weil man ja dieses Thema jetzt das irgendwie auch im Raum steht und weil viele große liegen bereits einen In oder einige große liegen bereits einen Investor haben, ist dieses können Sie sich dieses Thema auch für Österreich vorstellen?
2: Ja, man muss ganz klar sagen, es, es hängt davon ab, von welcher Seite man es sieht. Also es ist nicht so ich, und das ist mir immer wichtig: die, Wir haben schon sehr lange und sehr viele Themen ja abgehandelt und wir haben natürlich auch über die Modelle ich sage jetzt aber, für mich ist das Wort Investor da ein bisschen falsch, weil es die Frage ist, das deutsche Modell ist ja jetzt, wir gründen, die DFL hat ja schon viele Gesellschaften, wir gründen eine neue Gesellschaft, wo wir Rechte reingeben und da steigt dann jemand ein. Wir sind immer von, von anderen Seiten bei uns gekommen in die Gedanken und das kann ich wirklich sagen, seit 15 Jahren schon, eben aufgrund des Wettbewerbs, insbesondere bei den medialen Rechten in Österreich, dass wir sagen, wir brauchen... Egal ob strategische Partner sind, ob es finanzielle Partner sind, dass wir die Möglichkeit haben, auch selbst unser Produkt quasi, egal ob B2B oder B2C in den Markt zu bringen und ob das über ein Joint Venture passiert oder ob das über eine eigene Gesellschaft passiert. Wir waren schon sehr weit, auch bei einigen Verhandlungen, dass wir haben es dann aber nie gemacht. Mhm. Aber verständlich ist es für mich völlig und, und das ist bei uns, wir beschäftigen uns durchgehend mit dem Thema. Mhm. Jetzt haben wir noch dreieinhalb Jahre Vertrag und sind in einer sehr, aus meiner Sicht sehr guten Partnerschaft mit Sky.
1: Also, ja, man kann sich das vorstellen in Österreich. Ja. Mhm. Eine Sache noch, die, die in Deutschland und in Österreich vielleicht doch vergleichbar ist, nämlich ein Problem hat sich in Deutschland jetzt in dieser ganzen Diskussion herauskristallisiert, dass die Liga vielleicht heuer nicht, weil weil, der, weil weil sie ja heuer durchaus spannend war, aber dass diese Liga-Dominanz der Bayern das ganze äh, Produkt vielleicht ein bisschen weniger attraktiv macht. Ähm, mhm. äh, wie sehen Sie das in Österreich? Salzburg ist jetzt gerade wieder Meister geworden, zum zehnten Mal hintereinander. Was sind denn aus Liga-Sicht die Vor- bzw. Nachteile aus einer solchen Dominanz? Macht das die in Liga Stimme, weniger spannend?
2: In erster Linie muss man natürlich einmal Red Bull Salzburg zum zehnten Meistertitel gratulieren, mhm. äh, dass man aus Ligasicht, äh, aus Ligasicht, das Wesentlichste ist. Und das äh, muss man auch um, um sagen, äh, so viele Entscheidungsspiele wie möglich. Und ich glaube, wir haben in Europa einen Schritt gesetzt, den so gut wie kein anderer gesetzt hat, äh, mit der Ligenreform und genau um diese Spannung in der Liga, in der Liga zu halten, äh, bis zum Schluss zu halten, dass Salzburg Derart gut ist, ja, und derart stark ist und, und hoffentlich der anderen mitreist. Und gerade heuer, Sturm Graz, da merkt man, dass der, der Weg nach oben geht und dass wir die, die Meisterschaftsentscheidung erst so knapp vor Ende haben. Ist einmal der richtige Weg. Natürlich wäre es uns lieber, wenn es in der letzten Runde erst fällt. Also, das, das ist völlig klar. Also, dass, das, wenn, wenn das Ergebnis nichts, das war auch in, im, Liegen Reformprozess immer ein wesentlicher Punkt und ist oft genug gesagt worden, und ist auch ein Thema nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Ländern. Und auch wenn man jetzt Champions League, Europa League und Conference League betrachtet, der Sport lebt davon, dass man das Ergebnis nicht kennt. Mhm. Das, sieht man. Und das, ist, das ist der wesentliche Punkt. Und, und deswegen ist auch das, der schöne Begriff, der, oder englische Anglizismus, der, der Competitive Balance, so also ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, wir haben aus unserer Sicht unsere Hausaufgaben sehr gut gemacht mit der Ligenreform, auch mit dem Verteilungsmechanismus der medialen Rechte und, und mit dem, was wir dann natürlich und was die Clubs auch in Österreich und durch den, natürlich durch das Zugfeld Red Bull Salzburg, aber bitte immer nur nicht nur Red Bull Salzburg in Europa in der UEFA verwertung erreichen. Es mhm. ist, aller ist wert und, und, äh, ich hoffe, nächstes Jahr wird es erst in der, 32. Runde
1: <lacht> Naja, es war ja jetzt echt schon drei Runden vor Schluss, ist ja auch schon ein Fortschritt gewesen. Ja, Lieber gut, Herr ja. Ebenbauer, vielen Dank für Ihre äh, sehr ehrlichen Antworten und Danke. schauen wir, dass die Liga spannend bleibt und vielleicht noch spannender wird. Ähm, vielen Dank ja. und schönen Tag Danke. noch.
2: Danke, schönen Tag.
0: Das war sie, unsere 133. Episode der Kurier-Nachspielzeit. Ein großes Dankeschön an die Kollegin Caroline große sandner sowie an Dominik Kanzian, der wieder Ton und Schnitt übernommen hat. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, lasst es uns unbedingt wissen. Schreibt uns euer Feedback und eure Kritik in die Kommentare. Und lasst gerne auch Vorschläge da, wen oder welches Thema ihr demnächst gerne bei uns hören würdet. Ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!